0: 大家好，我是尚清林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。资志明哥，我们今天要讲。电动车引爆的充电装置
1: ，先从台湾来出发了、啊、哈。那因为国发会之前有发表一个，就是台湾二零五年近零排放的目标嘛哈，它就是希望在二零四零年时候，电动车跟电动机车要百分之百。那有一个前提是，他要二零二三年把客运的巴士、公车全面电动化。那看起来就是未来电动车会持续成长是没有什么问题。根据那个康梁去预估嘛哈，今年大概。纯电跟插电，就是真的有用到充电桩的这种电动车的话，大概只有600万辆，那是成长 40% 嘛。其实电动车的跟电动桩比例最好是一比一嘛，因为你买一台电动车配一台电动桩是最好的。对那如果像现在中国是其实发展是最好的一个地方，它的比例也不过是6比一。那美国跟欧洲的话，一般都已经18比一跟20比一，就是说很多台电动车才一个充电桩。其实这样其实。是非常不够的。那我觉得现在地球成长最快的，像 Tesla， 它是一个成长最快的一个企业嘛，哈。那去年 Tesla 的销售大概是近九十万辆，那今年估一百五十万辆的成长量。那德国的新厂也设立了嘛，哈。然后德州的新厂也设立，它其实产能可以到两百四十到两百五十万辆，所以它其实还是一个非常强劲的成长。那你电动车要取代燃油车，最重要还是充电桩要普及。所以说，我觉得。觉得这商机从公用充电桩全球大概是一千万座，那最少到二零二五年是四千五百万座以上，再次能量了四倍，所以说看起来这个是往上走一个大成长的一个产业。所以说，我觉得现在股市比较低迷的时候，你慢慢去找这的相关公司，其实毕竟现在很少嘛，未来会很多，这是一个趋势产业。那我们就低迷的时候去找这些公司，其实股市又变转多的时候，它其实就会变成
0: 一个领头羊。好了，在进入第二个主题之前，喜欢这个节目的朋友，请记得订阅我们的频道并开启小铃铛哦，谢谢。接下来进入第二个主题，就是台湾有哪些公司有布局充电桩设
1: 备的。其实电动车当然是全球非常重要的产业，未来不管是三年、五年、十年，充电桩这个领域就是真的是台湾强项，因为毕竟他以前做山西相关的电源的相关线都很多，那现在大家把技术、精济，然后往充电桩的方向去布局的公司其实蛮多的。那我举几个例子，像宏硕、茂联、飞鸿、建和兴跟中探针等等，其实他在这方面的领域是布局的蛮深的。那我。举鸿硕，那鸿硕主要的原因，它过去是嗯、呃、面板那个些讯号线，它占全球大概是六十 percent， 也是全球第一大。那他等于是去年的时候，合硕去标走了 Tesla 的家用充电桩的一个标案，所以等于是以后合硕会去主导那个 Tesla 家用充电桩，但是他的线材是给红硕去制造。这个部分就是因为他其实整合之后，其实以后 Tesla 的相关的电动车可能就配一个家用的充电桩，那这部分其实他的成长量是蛮大的。去年其实红硕的营收大概是3十亿，有成长18个。个 percent， 但是他获利只有 0.25。你想成长，那获利为什么会诶、欸、那么少？老板就说：“诶、欸，其实他们去年要通过一些认证，花了很多时间。然后 Tesla 的又有一个特殊的认证，跟美国 UL 的认证又不一样，所以他光比如说他写一个报告，可能要诶三四百万。”那总共有四四十几项，我在搞搞搞。其实他本来去年就觉得公司会飞黄腾达，没想到欸 d e l a y 到今年的二月才通过，所以他三月的营收就四亿，就创了历史新高。所以他往后开始几个月的话，其实业绩往上走的机会是蛮高的。那第二个指标公司像茂联，最主要是他跟 Tesla 合作是非常密切，因为他办公室就在 Tesla 的附近而已。然后充电中也早就都有相关的技术，所以他其营收成率是蛮高的。那以 Tesla 目前的量，从去年九十，今年一百五，明年可能两百五的状态，其实它往上成长的机会是也是蛮高。所以这如果股价修正的话，其实大家也可以去看这个这家公司，因为毕竟它跟 Tesla 的联动性很强。那再就是飞鸿，那飞鸿更有趣了。它去年还亏损，那股价还是四五十块，因为第一个是台泥有投资它15亿左右，那时候 CB 是呃大概是4十块左右。其实现在跟台泥布局的那个。价格其实没有差很多啊，那其实大家可以注意，那它最主要是因为它跟 Volkswagen 福斯集团合作嘛，哈，那现在电动车第二大就是福斯集团嘛，那它旗下有什么 a u d 啊， Volkswagen 的相关的这些车，其实，在电动车的销售额其实只仅次于 Tesla。而已。另外一个最大题材，它跟合牌就是那个全球第二大油油油油厂嗯。那以后可能要站合牌，就要站旁边，可能都会有一个充电桩的设备，那也会合作。所以说这两个大咖跟他合作，其实他未来有机会在不止台湾，可能全球都有机会去布局。我觉得这个领域也是大家值得注意的。那还有一个像建禾新，他其实做那个充电桩的投啊，其实已经十年了。那其实现在才开始要收割。那他今年最重要的动作是，他投了大概五亿左右去弄一个全自动化的生产线，就是为了以后量会更大嘛。所以说，我觉得这个领域大盘不好修正的时候，大家可以慢慢注意这些未来的这个成长的状况
0: 。其实我补充一下，就是第一季我们知道指数已经。做严重的修正，特别是电子股几乎变成外资提款的工具。但是其实你要找成长性的话，找来找去找到成长性，真的只剩电动车这一块。<車>然后特别是充电桩这部分又算是基础建设，也跟电动车有密切的关系，所以这一块几乎成为本土法人的避风港吧。资金都往这边，或是他也都在布局这些。所以相对于其他电子股来说，其实投资朋友其实可以布局这边了。好的，节目到了最后，我们现在新增了一个环节就是我们要浏览一下近期观众朋友对我们的留言。第一个观众朋友叫做陈丽娟小姐。然后他有问哦，他说绿能发电不要碰风，嗯、呃，我先解读一下，他可能意思叫我们他知我们要买绿电，但是不要买跟风电有关的，因为我们那期写的是太阳的，所以他可能是叫我们要好好的布局太阳的。事实上，我们那一期有提到的元晶或是安吉，其实第一季的时候其实都表现的不错，甚至还逆势创高
1: 。其实我觉得。绿电还是个趋势啊，当然现在大家觉得说太阳能好像复苏比风电要快一点又好一点。以第一季的状态来讲，可能太阳能先行，因为太阳能部件的时程比较快嘛，哈<對 S 1>。那风电当然很多都只是一个梦想啊，那它实际上在这个比较不是多头的行情来讲，它没有办法那么好。应
0: 该说绿电的部分，太阳能已
1: 经入账了。嗯，但是比較容易，对很快就入账了，逐季的入账嘛哈<對>。那但风电要比较慢了，你标了按真正的落实，可能是四五年后的事情。但是其实也会转变，就是因为现在年底要选举嘛，然后政府估计好像是在。第三季末的时候，会有个第三阶段，就2 0 2 5到二零三五的这个风电的一个标案，它是比过去要多三倍的一个量体。那我觉得到时候应该相关的这些公司也有机会打一波题材啊。那我觉得至少它是个趋势啊。我觉得风电在世界这个领域，其实台湾比那个日本、韩国都要早一点，所以说我觉得也有机会往上成长。但是我觉得毕竟现在行情没那么好。它不是绝对多头的行情，所以说大家也稍安勿躁，就等它落地，然后甚至搭题材的时候再布局都来得及
0: 。对。然后第二位投资朋友吴兴龙先生打了一个密码，叫做港股 3800， 我很快就破解了，这一定就是代号3 8 0 0 HK 的港股保利协鑫，他应该也是在问太阳能。其实对于港股，我没有研究这么深，我可能真的要问志明哥。
1: 其实他主要投资在太阳能的上游的东西，但是我觉得其实，呃，以大陆布局太阳能的那个破例，甚至比台湾还要。强，所以说我觉得他还是有机会，只是说现在你看港股其实都还在走那个空头走势，市场不好的时候，你说他要逆势往上走也不是那么可能，所以我觉得还是张副照等他呃港股落地的时候再找这些绿能产业，我觉得绿能产业在往后几年都还是会变，因为毕竟大家知道说战争之后，大家会说能源掌握在自己的手上还是比较重要，它会改变一些科技的发展。
0: 好，那第三个投资朋友叫做 Ricky Wu， 他想问联电的看法，然后哪时候会起死回生？我的看法就是，报告虽然是说什么成熟制程可能已经满了，然后接下来可能停止报价上涨，对。但是我是觉得那都是后话，因为跌的时候就找我找理由。主要原因其实就是，呃，现在美国沙盘的重心就是费城半导体指数，相对过去它是涨最多的。然后它现在变成市场资金提领的对象，所以整个半导体现在面临的很严重的压力，所以对照台湾也是一样的情况。短期之间呢、啊，就看外资哪时候结束卖超，那可能就相对会比较有止稳的现象
1: 虽然我对联电未来的局势还是比较。看偏多，但是我们还是要尊重股价，毕竟它是一个弱势的股价的走法。当然，因为现在十年期的那个利率好像二点七、二点八，其实蛮高的，所以它是不利电子股的一个发展嘛，哈。那所以说，它资金就变成不会布局在这个领域，那它的股价就修正了
0: 。好的，今天留言都是这样子哦，然后嗯、呃，大家还有什么想法都可以。留言给我们，然后我们都会一一的分享给大家。那如果对于这一集内容如果有兴趣的观众朋友，也记得要购买我们财讯六百五十七期杂志哦。那我们上流投资组，下次见，
1: 拜拜。拜拜